0: Ich glaube wichtig ist, dass Digitalisierung, da gibt es ja verschiedene Facetten, wirklich ernst genommen wird aus einer politischen Warte und diese Digitalbranche als wirklich Zukunftsbranche zu sehen, die nicht nur sexy ist und von denen man lernen kann, wie, wie man mit Zoom und Slack arbeitet, sondern von denen man äh, auch wirklich langfristig Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, Steuern und viele andere Sachen erwarten kann und die schon heute auf dem Weg ist, so groß zu werden wie die Automobilindustrie und langfristig ähnlich viele Arbeitsplätze oder noch mehr bieten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich darf ein weiteres Mal an dieser Stelle den Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes vertreten. Ganz herzlich begrüße ich Sie also aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Die deutsche Startup-Szene erlebt in diesem Jahr einen nie dagewesenen Finanzierungsboom. Wagniskapitalgeber aus der ganzen Welt beteiligen sich wieder und wieder mit hunderten Millionen Euro an jungen deutschen Technologiefirmen. Und das heißt auch, es gibt hierzulande immer mehr Einhörner. Die meisten von ihnen wissen natürlich, was es damit auf sich hat. Als Einhörner werden Startups bezeichnet, die noch vor dem Börsengang oder einem Firmenverkauf mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. Anfang des Jahres haben wir mal nachgezählt. Da wusste man in Deutschland von zwölf solchen Einhörnern. Heute sind es schon ungefähr zwanzig. Das sage ich jetzt mit aller Vorsicht. Bis Sie diese Episode hören, kann sich das nämlich schon wieder ändern. So viel ist los in der Branche. Einer von diesen neu gekürten Einhorngründern ist jedenfalls Hanno Renner. Der Mitgründer und CEO von Personio hat gewissermaßen eine neue Kategorie von Startup mitgeschaffen. Seine Firma für Personalverwaltungs- und Recruiting-Software richtet sich nämlich vorrangig an kleine und mittelständische Unternehmen. Über diese Kunden und ihre Digitalisierung wollen wir heute reden, über den gefühlten Finanzierungswahnsinn und darüber, was sich in Deutschland und Europa nun noch tun muss, damit Startups wie Personio hier nicht nur gegründet werden, sondern häufiger auch zum Beispiel in Frankfurt an die Börse gehen und nicht immer nur in New York.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.
1: Jetzt geht es direkt zu Hanno Renner, Gründer und Geschäftsführer von Personio. Hallo Hanno.
0: Hallo Larissa, freut mich hier zu sein.
1: Also der ein oder andere Hörer, der kennt ein Startup vielleicht schon, zum Beispiel, weil er gerade seinen Urlaub mit eurer Software beim Arbeitgeber beantragt hat. Aber für alle anderen, erklär doch nochmal in wenigen Sätzen, was Personio genau macht.
0: Ja, Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir digitalisieren den Personalprozess entlang des Mitarbeiterlebenszyklus für Unternehmen zwischen 10 und 2000 Mitarbeitern wir machen das ganze Recruiting, Onboarding, die Mitarbeiterverwaltung, du hast vorher schon angesprochen, Dinge wie Urlaubsanfragen, aber auch Arbeitsverträge digital zu signieren und Personalreporting sind alles Dinge, die in unserer Software abgebildet werden.
1: Und dabei richtet ihr euch ganz gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen, hast du gerade gesagt. Das war vor ein paar Jahren noch eine völlig neue Kundengruppe für Softwareanbieter. Wie seid ihr denn 2015 darauf gekommen, speziell für diese Firmen Software zu entwickeln?
0: Ja, in der Tat haben sich bis dato sehr viele Unternehmen, vor allem auf Großunternehmen, fokussiert. Das hat teilweise technologische Hintergründe, aber eben auch, dass da gefühlt viel mehr Geld zu verdienen war. Wir haben aber gesehen, dass in dem kleinen, mittelständischen Bereich noch sehr, sehr viel nicht digitalisiert ist und gleichzeitig die genauso von den gleichen Vorteilen profitieren könnten würde, die Software besonders auch im Personalwesen bieten kann. Und dementsprechend haben wir uns quasi darauf fokussiert, diese Software und diese Vorteile zu demokratisieren und äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen die gleichen äh, Tools und Technologien zur Seite zu stellen, die bisher nur Großunternehmen hatten.
2: Mhm.
1: Dazu muss man glaube ich sagen, früher diese Softwareverkäufer, die fuhren ja mit dicken Firmenwagen vor und ähm, dann gab es irgendwie ein Essen mit dem Firmenchef und dann hat man riesige Softwarepakete verkauft. Heute gibt es immer mehr Firmen wie euch. Also mir fällt da spontan jetzt Textu aus Hamburg ein, die machen für international aktive Online-Händler die Umsatzsteuererklärung, also auch gerade so kleine Händler in einer ähnlichen Größenordnung wie eure Kunden. Dann gibt es zum Beispiel Xentral aus Augsburg, die bauen so eine Art Mini-SAP, also Software für das Ressourcenmanagement. Was glaubst du denn, warum ist dieser Markt jetzt so heiß? Also eben nicht nur für Personalsoftware, sondern insgesamt dieser Markt der Mittelständler.
0: Also ich glaube, global gesehen, aber besonders auch wenn man Europa anschaut, ist der Mittelstand und kleinen mittelständischen Unternehmen eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft. Das heißt, das ist nicht überraschend. Die meisten äh, Mitarbeitenden arbeiten in dem Bereich. Da ist äh, ein wahnsinniger wirtschaftlicher Hebel äh, und äh, Einfluss. Aber gleichzeitig äh, war eben, wie vorher kurz angesprochen, es ist sehr lange schwierig, für diese Unternehmen eine Software zu bauen, die dann äh, auch bezahlbar ist für die Unternehmen, die nutzbar ist, die zu den Unternehmen passt. Und da war anfangs lange der Fokus, ja, ich kann vor allem mit den großen Enterprise-Unternehmen viel, viel mhm. Geld verdienen. Und das haben sich da viele drauf gestürzt und wir haben einfach gesehen, dass diese Unternehmen, die so wichtig sind für unsere Wirtschaft hier in Deutschland, auch in Europa, aber eigentlich nicht die den Fokus bekommen haben bisher und ähm, es aber die Technologie inzwischen möglich macht eigentlich für dieses Unternehmen auch äh, solche Lösungen zu bauen und die eben nicht, wie du gerade angesprochen hast, mit großen Verträgen und äh, Upfront-Payments äh, äh, dann zu belasten, sondern wirklich mit äh, Software-Service-Verträgen, wo man nur zahlt, wenn man die Software nutzt und äh, eben sehr, sehr günstig reinkommt und äh, dadurch keine großen Investitionen hat und natürlich auch nicht eingeloggt ist. Das heißt, wir müssen immer unsere Kunden <lacht> glücklich halten, damit sie bei uns bleiben. Ja, und sie können jederzeit gehen. Das war mit anderen Softwarelösungen, wo man sich Server in den Keller gestellt hat, früher anders. Und ich glaube, all diese Sachen haben einfach ermöglicht, dass man jetzt diesen sehr, sehr großen und wichtigen Markt äh, auch mit der richtigen Technologie und der richtigen Lösung beliefern kann. Und dementsprechend haben das natürlich auch noch andere für andere Bereiche entdeckt ähm, und digitalisieren deshalb Mhm. Den Mittelstand, nicht nur im Personalwesen.
1: Das klingt ja jetzt alles sehr lobenswert. Endlich kümmert sich mal jemand um die Kleinen, um die sich vorher keiner gekümmert hat. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, warum lohnt sich das für euch als Geschäftsmodell? Also es ist natürlich sehr, sehr angenehm, diese großen Pakete zu kaufen und sich dann darauf verlassen zu können, dass die Einnahmen erstmal sprudeln über die nächsten Jahre. Was hat sich denn da für euch geändert? Wie macht ihr heute zum Beispiel den Vertrieb, dass das, dass ihr auch günstigere Strukturen habt als die alten Software?
0: Ja, ich glaube, der Kern steckt erstmal in dem geschätzten Software-as-a-Service, dass wir nicht für einzelne Kunden weder wir individuell Software programmieren, noch irgendeine IT-intern große Anpassungen machen müssen, die dann bei jedem Update wieder zerschießen und wieder neu gebaut werden müssen, sondern dass wir eine Software machen, die permanent auf einer Codebase läuft. Alle unsere Kunden natürlich mit äh, datentechnisch abgeschotteten Instanzen, aber auf der gleichen Codebasis laufen und damit äh, entsprechend alle von allen Weiterentwicklungen profitieren. wir nicht neue Funktionen, die ein Kunde sich wünscht, ähm, wir bauen die natürlich Aggregiert von allen unseren 4.500 Kunden kriegen wir Feedback, aber verbessern damit die Software für alle Kunden gleichzeitig und gleichermaßen. Und damit haben wir natürlich äh, große Skalierungseffekte, die uns dabei helfen, äh, dann auch zu dem Preis die Software anzubieten. Und gleichzeitig, du hast es vorher angesprochen, äh, dicke Firmenwagen gibt es bei uns im Unternehmen gar keine. Und äh, während wir ab und zu bei größeren Kunden auch mal vor Ort gehen, äh, läuft eben auch der Vertrieb auch schon vor Corona primär remote. Auch das ganze äh, Servicing kann äh, wunderbar äh, mit äh, per Video-Call. Passieren und dementsprechend können unsere äh, Mitarbeiter dann natürlich auch viel effizienter äh, sich um Neukunden kümmern, aber natürlich auch die vielen Bestandskunden, wo ein Drittel unserer ganzen, äh, von fast ein Drittel aller Mitarbeiter bei Personio arbeiten im Custom Experience Bereich und kümmern sich somit um die Bestandskunden, aber eben auf eine deutlich skalierbare Weise, als wenn ich jedes Mal vor Ort fahren muss und irgendwo im Keller einen Server neu einstecken.
1: Mhm. Ich sage das nochmal ganz einfach in meinen Worten. Also, egal, ob ich jetzt ein Zeitungsunternehmen bin oder ein Taxiunternehmen, oder ein Händler, ich kann quasi mir die Personio-Software herunterladen und dann sofort damit starten und die sieht bei jedem Unternehmen eigentlich gleich aus. Da müssen dann keine Anpassungen mehr vorgenommen werden.
0: Ähm, es waren viele in Hinsicht richtig. Allerdings, ich glaube, ein bisschen zu vereinfacht. Wir wissen natürlich auch, jedes Unternehmen ist anders und wir haben, wie du angesprochen hast, Unternehmen von allen Branchen, von wir haben sogar auch bundesliga Fußballvereine zu irgendwelche Startups, zu klassische Mittelständler. Wir haben ganz viele verschiedene Unternehmen, die sind alle anders und während HR und Personalprozesse grundsätzlich natürlich eine Ähnlichkeit haben und jedes Unternehmen irgendwie Urlauber hat und Arbeitsverträge, sehen die natürlich inhaltlich sehr, sehr anders aus. Das heißt, es gibt trotzdem ein großes Maß an Anpassung, was innerhalb jedes Accounts passiert, aber dafür müssen wir keine neuen neue Software schreiben, sondern wir können und damit unterstützen eben unsere Implementierungsmanager auch den, den Kunden ermöglichen, die Software ganz auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen, sowohl teilweise optisch, indem sie Logo einfügen und so weiter, aber natürlich auch vor allem prozessual.
1: Okay, also wir halten fest, selbst wenn der Bundesliga-Verein Personio nutzt, dann äh, kann der Torwart nicht genauso Urlaub beantragen wie ich. <lacht>
0: kann nochmal jemand
1: <lacht> was gegen Unternehmen? Um sie sollten
0: wahrscheinlich eine Urlaubssperre am Wochenende haben. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich, ganz anders als ich. Genau, ähm, und dann ist noch die Frage, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich über euch schreibe und synonym für Personio sage, das HR-Startup. Wie oft wirst du gefragt, ob du HR gegründet hast, weil das so gut zu deinem Kürzel passt?
0: <lacht> das fragen tatsächlich immer mal wieder oder stellen immer mal wieder Mitarbeitende. Auch die erst schon zwei, drei Jahre bei Personio sind plötzlich total überrascht vor, fest, dass das auch mein, meine Initialen sind. Aber ähm, ja, hat damit sehr wenig zu tun. <lacht>
1: Okay, aber irgendwann werden deine Enkel vielleicht denken, äh, HR, das kommt von Hanno Renner und nicht von Human Resources.
0: <lacht> ja, dafür muss Person ja noch deutlich größer werden und äh, deutlich mehr Impact lassen, aber das schauen wir dann mal.
1: Da stellt sich natürlich nochmal, wenn man sich eure Kunden anguckt, die Frage, seid ihr auch so eine Art Entwicklungshelfer für den traditionellen Mittelstand? Oder man sieht da auch unter euren Referenzkunden wirklich viele Startups oder Scale-Ups. Ich denke da an About You, ich glaube der Carsharing-Anbieter von ShareNow ist dabei, sowas wie der Kochboxen-Anbieter HelloFresh. Das sind ja Unternehmen, die sind in sich schon digital. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die sofort so eine Software wie eure kaufen und einsetzen und ausprobieren. Wie sieht denn das wirklich im traditionellen Mittelstand aus?
0: Ja, das ist, also natürlich waren das viele Unternehmen, die sehr früh dabei waren und wir hatten. Die ersten von den ersten äh, 10, 20 Unternehmen waren sehr viele tatsächlich Startups, auch äh, weil ich da selber im Netzwerk rein hatte. Mhm. Inzwischen ist aber tatsächlich so, dass deutlich über die Hälfte aller unserer Kunden, äh, den 4.500 in ganz Europa, äh, tatsächlich eher sehr traditionelle Mittelständler sind, die teilweise über 100 Jahre alt sind und äh, die wirklich aus allen verschiedenen Branchen kommen. Wir haben teilweise auch äh, Stadtwerke, wir haben äh, Haustechnikunternehmen, wir haben äh, klassische produzierendes Gewerbe, also wirklich einen sehr breiten äh, Kundenstamm aus äh, aus allen Branchen und äh, merken auch, dass das, äh, man da gar nicht auf äh, also die Digitalisierung da gar nicht so äh, rückschrittig ist, wie man, wie manche von außen vielleicht denken. Der Mittelstand digitalisiert sich gerade sehr stark. Wir sehen, dass da trotzdem noch sehr viel Potenzial ist und viele der Unternehmen kommen von, von Excel-Listen oder ähm, oder teilweise noch analogen Prozessen und die digitalisieren sie. Aber die sind genauso gut in der Lage und die Personalverantwortlichen in diesen Unternehmen sind genauso gut in der Lage, Personio einzuführen, gut einzurichten und damit erfolgreich zu sein wie die in einem Startup. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
1: Das heißt, ihr braucht nicht unterschiedliche Werbekampagnen oder Vertriebswege jetzt für die einen und die anderen Kunden?
0: Nee, also ich glaube, das, das hängt natürlich immer dann auch in der Art unserer Mitarbeitende sind natürlich geschult, sowohl auf der Sales- als auch auf der Customer-Service- und Betreuungsseite, auf unterschiedliche Gegenüber einzugehen, je nachdem, was deren Vorerfahrungen sind, wie digital die sind. Aber es gibt auch es gibt in den Mittelständen den 25-jährigen Personalreferenten, der schon ein, ganz, ein ganzes Leben mit, mit Apps rumspielt. Und es gibt auch in Startups Leute, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mit digitalen Tools haben. Und in beiden Fällen ähm, glauben wir, dass es sehr gut möglich ist, den Personio beizubringen und mit denen daran zu arbeiten. Mhm.
1: Umso größer ist natürlich die potenzielle Schar eurer Kunden. Ähm, Fakt ist, deutsche und internationale Investoren haben sich ja Anfang des Jahres erneut mit 125 Millionen Dollar an Personio beteiligt und Stand heute werdet ihr mit fast äh, anderthalb Milliarden Euro bewertet. Ähm, damit seid ihr natürlich auch ein Einhorn. Ist damit eigentlich der Traum, den wohl jeder Startup-Gründer hat, für dich schon erreicht? Oder ist das eher so eine Zahl auf dem Blatt Papier, das am Ende doch auch schnell wieder wertlos werden kann?
0: Also glücklicherweise durch die Art Geschäftsmodell, die natürlich A, ah, wie vor gesagt, den Kunden sehr viele Vorteile bringt, aber für uns natürlich auch ein sehr stabiles Geschäftsmodell, dass äh, unsere Kunden sehr langfristig Kunden sind. Wir verlieren fast nie Kunden und die zahlen jeden jeden Monat. Ähm, haben wir natürlich auch, also habe ich sehr wenig Sorgen, dass äh, schnell wieder nichts wert ist, beziehungsweise Personen die einfach als Unternehmen da Schwierigkeiten bekommt, da, da mache ich mir sehr wenig Sorgen. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich aber diesen äh, oft von Presse auch aufgegriffenen Einhornbegriff äh, als nicht ein wichtiges Ziel oder Meilenstein. Ja, das ist eine Unternehmensbewertung, ob wir jetzt 700 Millionen oder 5 Milliarden wert ist. Äh, das ändert erstmal nichts an dem Core Purpose, den wir haben. Äh, das ist damals 2016 festgelegt, dass wir Enabling Better Organizations, also Unternehmen zu helfen, äh, besser Unternehmen zu sein, erfolgreicher mhm. zu sein und sie mit ihren, ihren wichtigsten Ressource, den, den Mitarbeitenden, zu unterstützen. Und das äh, Machen wir unabhängig von unserer Unternehmensbewertung und diesem Purpose streben wir hinterher. Ich glaube, die, was auch wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein kulturelles Thema in Deutschland, dass oft Unternehmen, Startups wie wir, die jetzt unabhängig von der Unternehmensbewertung vielleicht aber knapp 1000 Mitarbeitende haben, das heißt dann ja, das ist ja kein Startup mehr und ihr seid ja jetzt, habt's jetzt quasi geschafft und jetzt ist ja, ist ja, ist irgendwie dann, dann geht die Ambition irgendwie verloren, von, von außen gesehen quasi, dann kriegt man nur Schulterklopfer. Eigentlich, was für uns Jetzt das Spannende ist, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Wir sind immer noch ganz, ganz am Anfang von dem Potenzial. Wir haben 4.000 Kunden. In Deutschland gibt es 440.000 Unternehmen in dieser Zielgruppe. Europaweit 1,7 Millionen. Das heißt, für uns ist eigentlich jetzt gerade erst, wir haben jetzt genug <lacht> gezeigt, dass wir eine, eine solide Basis haben, dass wir mit Kunden. Äh, sehr viele Kunden erfolgreich machen können, glauben aber eigentlich, dass das Potenzial noch viel größer ist und dass wir eben auch zeigen können, dass man in Europa genauso große Software- und Digitalunternehmen aufbauen kann wie in den USA oder China. Und da auch auf diesem Weg stehen wir noch ganz am Anfang. Und deshalb habe ich noch keine Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben, sondern freue mich noch auf viele Jahre, mhm. das weiter zu verfolgen.
1: Wenn wir schon bei Geschäftszahlen sind, kannst du eigentlich auch Umsätze nennen oder Wachstumsziele, die du dir gesetzt hast?
0: Also ich kann ein bisschen über, über das Wachstum sprechen. Mhm. Genaue Umsatzzahlen gehen wir nach außen nicht rein, aber in die Größenordnung. Wir, uns, äh, wir gehen in schnellen Schritten äh, auf die dreistelligen Millionenzahlen zu. Ähm, haben uns die letzten Jahre immer wieder verdoppelt. Äh, auch dieses Jahr haben wir nochmal beschleunigt, auch in relativem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr äh, und werden uns wieder mehr als verdoppeln bis zum Jahresende und äh, glauben auch, dass diese, diese Geschwindigkeit noch viele Jahre weitergeht und wir deshalb auch in den nächsten Jahren äh, in die hunderte Millionen Umsatz äh, äh, wachsen werden. Ähm, aber müssen natürlich dafür uns vor allem immer wieder auf unsere Kunden fokussieren ähm, und die bestehenden Kunden erstmal glücklich machen und da und das Produkt immer wieder weiterzuentwickeln und dann natürlich noch viele weitere Kunden äh, erreichen und mit unserem Produkt unterstützen.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall ja nach einem handfesten Kern, du ahnst, aber wahrscheinlich auch, worauf ich äh, noch hinaus will. Es gibt ja immer mehr Beobachter, gerade die im aktuellen Finanzierungsboom auch schon so eine Art Blase sehen. Also die der Meinung sind, dass die meisten Startups total überbewertet sind. Äh, was sagst du denn dazu? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ich glaube nicht, dass es das aktuell eine, eine Blase ist fließt jetzt mehr Geld in Wagniskapital und, und Startups, als es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren waren. Aber man sieht auch an vielen Unternehmen, wie hier in Deutschland Zalando, aber auch UiPath oder Adyen in Amsterdam, dass sehr viele große Digitalunternehmen inzwischen entstehen daraus. Das heißt, es werden nicht nur die Finanzierungsrunden größer, sondern auch die Resultate mhm. und die Unternehmen, die daraus entstehen, werden viel größer.
1: Mhm. Und Anfang des Jahres haben wir ja auch eigentlich noch gedacht, da ist vielleicht auch viel, was aufgeschoben ist aus dem letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir zwar viele, viele kleine Finanzierungsrunden gesehen, aber die großen sind ein bisschen ausgeblieben im Krisenjahr 2020. Die sind aber nun ja auch wirklich längst durch. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Treiber dieses Booms?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Treiber ist, dass es in der Vergangenheit äh, amerikanische Investoren, wo einfach noch nach wie vor das meiste Wagniskapital liegt, aus verschiedenen Gründen, äh, sich vor allem auf den amerikanischen Markt fokussiert haben. Zum einen, weil da das meiste Potenzial aus ihrer Sicht war und zum anderen, weil es für sie einfach einfacher war. Jetzt mit Corona und der Globalisierung von Venture Capital ist es viel einfacher geworden, für die auch in Europa zu investieren. Und gleichzeitig haben sie gesehen, dass hier noch viel, viel mehr Potenzial ist und eigentlich hier viel größere oder ähnlich große mhm. Unternehmen genauso entstehen können. Und das ist für mich sind die zwei großen Gründe, warum jetzt hier so viel Geld in den Markt aktuell fließt und eben auch diese großen Unternehmen ermöglicht.
1: Mhm. Angesichts der hohen Bewertungen ist es andererseits auch nicht ausgeschlossen, dass einige junge Firmen künftig bei Finanzierungsrunden auch mal niedriger bewertet werden könnten als vorher. Also man nennt das ja Downrounds in der, in der Branche. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht für die jeweilige Firma? Ist das total dramatisch?
0: Es kommt immer sehr auf das Unternehmen an. Natürlich finde ich es sehr wichtig als Gründer, da immer realistisch auch in die Zukunft zu schauen und nicht einfach nur, weil am Markt viel Geld da ist und äh, es weniger gute Startups als als Geld gibt, ähm, dann irgendwie die Bewertung ins Unermessliche zu zu drücken, sondern sich wirklich zu überlegen, was ist ein realistischer Outcome, äh, weil man natürlich, für mich zumindest persönlich, ist es sehr wichtig, dass bei uns die Kunden gewinnen, unsere Mitarbeitende gewinnen, aber dann eben auch die Investoren am Schluss sich daran erfreuen können und dem Erfolg. Und das, das passiert eben dadurch, dass das Unternehmen stetig Mehrwert wird. Deshalb sollte man sich da aus meiner Sicht nicht nicht übernehmen bei den Bewertungen. Ich glaube aber, dass es nach wie vor auch sehr, sehr viel mehr größere Exits oder IPOs und Börsengänge geben wird. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es im äh, relativ gesehen stark zunehmen wird.
1: Die aktuelle Situation am Finanzmarkt hat ja auch den verrückten Nebeneffekt, dass Startups nach einer Finanzierungsrunde gerade höllisch aufpassen müssen, dass sie keine Negativzinsen zahlen müssen. Wie löst ihr denn das Problem bei Personio?
0: Ja, es ist tatsächlich äh, ein, ein Luxusproblem, wenn man viel Geld einsammelt und dann äh, das erstmal für sich äh, ja, irgendwo unterbringen muss äh, und äh, um es nicht äh, weniger wird dabei. Ähm, wir haben aber, äh, oder unser Finance-Team hat sich da mit sehr vielen Banken ausgetauscht und viele Banken sind natürlich auch interessiert, langfristige Beziehungen aufzubauen äh, mit Unternehmen wie Personio, um die langfristig bei Börsengang und anderen Dingen zu begleiten und deshalb sind die oft dann auch bereit, nicht gleich 100 Millionen, aber vielleicht mal 20 Millionen hier und 50 Millionen da äh, zinsfrei zu nehmen. Mhm. Äh, hat ein paar Verhandlungen gebraucht, aber haben wir Lösungen gefunden.
1: Und andererseits gebt ihr natürlich gerade auch massiv Geld aus, vor allem für Expansion, soweit ich informiert bin. Wir haben kürzlich gesprochen, da warst du in London, da wird ein neues Büro aufgebaut. Was sind andere Standorte und was sind da eure Ziele für die nächsten Monate?
0: Genau, also wir haben jetzt inzwischen fünf Standorte in Europa. Hier in München sitzen auch die meisten Mitarbeitenden. In Madrid, Dublin, London und Amsterdam sind die weiteren. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir natürlich in Deutschland angefangen haben, hier auch bisher die größte Kundenbasis haben, aber uns wirklich als europäisches Unternehmen sehen, die sich auf alle europäischen äh, SMEs fokussieren will und dementsprechend natürlich auch in den Märkten zum einen vertreten sein wollen, um nah bei den Kunden zu sein, zum anderen vertreten zu sein wollen, um da wirklich äh, Talent auch an verschiedenen Stellen ähm, einstellen zu können. Gerade auch in London und Dublin finden wir da sehr viel äh, Talent auch von, von anderen Technologieunternehmen, die bei uns dann auch relevante Erfahrungen mit reinbringen. Also es ist ein Mix an Gründen, mhm. aber äh, ja, wir investieren da sehr stark in diese europäische Expansion. Mhm.
1: Stichwort europäisches Unternehmen. Als wir uns beide kürzlich das erste Mal persönlich getroffen haben, waren wir in Paris und zwar quasi auf persönliche Einladung von Emmanuel Macron. Ja. Der französische Präsident, der will ja mit seiner anstehenden EU-Ratspräsidentschaft dafür sorgen, dass Hürden für junge Tech-Unternehmen in Europa abgebaut werden. Und du gehörst zu den Unternehmern, die ihn dabei beraten. Bevor wir zu den konkreten Ratschlägen kommen, warum sind denn Wachstumsunternehmen insgesamt aus deiner Sicht ein europäisches Thema?
0: Also ich glaube, ich bin sehr großer, ich bin sehr sehr wenig Deutschland patriotisch, aber ich bin sehr patriotisch, was Europa angeht, weil ich es eine wahnsinnig äh, beeindruckende Entwicklung über die letzten 70 Jahre finde. Äh, und ich glaube, eine große Basis, auf die so diese Entwicklung beruht, ist äh, der Wohlstand, den wir auch in Europa äh, teilweise nicht ganz akkurat verteilt, aber immerhin insgesamt haben. Und ich glaube, um diesen Wohlstand auch weiterhin äh, zu äh, ermöglichen, brauchen wir auch weiteres Wachstum. Und wir sehen, dass äh, in traditionellen Industrien, in denen Europa stark war, teilweise weiter ein Wachstum ist, aber sicherlich mehr nicht mehr so stark wie in den digitalen Feldern. Und ähm, da ist äh, extrem wichtig für uns als Kontinent, nicht äh, alle, alle Wachstum, äh, alles Wachstum, alle Arbeitsplätze und dann auch Gewinne und Steuern äh, und, und so weiter an, in den USA und China zu verlieren. Und dementsprechend ist es da wichtig, dass wir als nicht als Deutschland oder als Frankreich oder als äh, Großbritannien darüber nachdenken, sondern als Europa gemeinsam äh, eine Möglichkeit schaffen, wo diese Unternehmen in ganz Europa verteilt auch entstehen können und dementsprechend hier auch Arbeitsplätze äh, und dementsprechend langfristig auch Wohlstand sich können.
1: Jetzt hast du vor sechs Jahren Personio gestartet. Heute fragt dich der französische Präsident, was er für Unternehmen in Europa tun kann. Ähm, lass uns doch mal teilhaben. Was war das für dich eigentlich für ein, für ein Gefühl, da ähm, im Élysée zu sein und äh, auch mitwirken zu können an, an seiner neuen Strategie für Tech-Unternehmen in Europa?
0: Also ich glaube, was uns schon immer bei der Gründung von Personio motiviert hat, war nicht nur selber ein Unternehmen aufzubauen und hier auch einen coolen Arbeitsplatz für viele Mitarbeiter zu schaffen, sondern auch damit irgendwie gesellschaftlichen Impact zu haben. Und das finde ich sehr spannend, dass wir uns damit auch über Personio hinaus einbringen können und dabei helfen können, dass sich gesamtwirtschaftlich in Europa viele Sachen aus unserer Sicht in die richtige Richtung be äh, bewegen und da natürlich auch gerne unseren Beitrag leisten. Äh, und das war natürlich eine, eine spannende Erfahrung für mich persönlich auch, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, nach Personen irgendwann mal noch selber politisch aktiver zu werden und da mal diese Einblicke zu bekommen und nicht nur äh, in Büchern darüber zu lesen, wie Politik so abläuft, ist auf jeden Fall ganz spannend.
1: Das ist ein spannender Punkt, dass du dich zukünftig auch politisch einbringen willst. Da klingt ja auch schon durch, dass du das so siehst, als würde es hier nicht nur um deine eigene Firma gehen und um die nächsten Monate, sondern wirklich ein wichtiges Thema für, für andere Gründer, für andere Menschen, die in dieser Szene aktiv werden wollen. Was sind denn dann aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, die du unbedingt mit auf die politische Agenda setzen wolltest?
0: Also ein für uns sehr wichtiges Thema ist natürlich immer, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Mitarbeitenden und dementsprechend das Personal. Und deshalb habe ich mich auch in dieser Gruppe mit Macron zum Thema Talent ausgetauscht und da unsere Empfehlungen in dem Bereich gemacht. Weil ich glaube, da haben wir einige Erfahrungen, aber auch eigene Schmerzen, die wir, die wir teilen können, die aber viele andere Unternehmen eben auch betreffen. Und Beispiele sind zum einen, das, was wir europäisches Tech-Visa nennen, dass es teilweise für uns sehr, sehr schwierig ist, gutes Talent aus Südamerika und anderen Orten der Welt nach Europa zu bringen. Wir aber, um kompetitiv zu sein, wirklich global die besten Leute heiren können müssen. Gleichzeitig aber auch dann die Mobilität innerhalb von Europa. Wir haben jetzt auch wieder einen Kollegen gehabt, der in Paris arbeitet, wo wir bisher kein Büro haben, was für uns wahnsinnig schwierig war, das zu ermöglichen was aus meiner Sicht innerhalb von Europa nicht, äh, nicht der Fall sein sollte. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, ist natürlich auch, dass wir allen unseren Mitarbeitenden äh, Anteile an Personio geben, äh, um sie auch am Erfolg äh, von, von Personio zu beteiligen. Aber das ist in Europa leider noch sehr, sehr viel schwieriger als in anderen Teilen der Welt. Besonders auch in Deutschland im Vergleich zu Frankreich und äh, und England sind wir da noch hinten dran. Ähm, und das ist äh, ein ganz wichtiges Thema, dass wir äh, da auch äh, dass Mitarbeiterbeteiligung äh, leichter machen können, um die, die, die dann auch am Erfolg von Unternehmen zu beteiligen. Mhm.
1: Lass uns noch mal konkret bei dem Beispiel Tech-Visum bleiben. Was heißt das denn ganz konkret, wenn ihr einen Mitarbeiter, sagen wir, aus Brasilien, aus Argentinien anstellen wollt? Welche Schwierigkeiten kommen da auf euch zu? Was sind die Probleme? Warum funktioniert das nicht so, wie es soll?
0: Also es sind A, erstmal Einschränkungen, wer überhaupt kommen darf. Es klingt erstmal so, Europa ist ja offen für qualifizierte Leute, aber wir haben oft zum Beispiel Fälle, wo jemand nur einen Bachelorabschluss hat in Brasilien und deshalb nicht zu uns kommen darf, obwohl er, mhm. er oder sie ein wahnsinnig guter Entwickler sein könnte und wir sie gerne einstellen würden. Das sind Hürden, aber dann auch im Prozess selber. Es ist oft, wir haben inzwischen natürlich ein eigenes Team, das sich mit der Relocation beschäftigt. Wir haben Kollegen aus über 82 Ländern der ganzen Welt hier bei uns, aber trotzdem ist es jedes Mal ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und das sorgt natürlich auch dafür, dass für manche Leute, die dann im Prozess das abbrechen und sagen, für mich ist es leichter, in die USA oder nach Kanada zu gehen und dort anzufangen aus Brasilien oder Indien oder sonst wo in der Welt. Und dementsprechend äh, wird dieses Talent natürlich verlieren.
1: Mhm. Und das Beispiel Frankreich, das du genannt hast, warum könnt ihr nicht einfach jemanden in Frankreich einstellen?
0: Ja, das hat verschiedene Gründe, aber äh, um es nicht zu technisch im Steuerrecht mhm. zu versinken, im Endeffekt äh, braucht man immer eine eine Betriebsstätte, mindestens, wenn nicht, eine eigene Entity in einem Land in Europa, um einen, einen Mitarbeitenden anzustellen. Das heißt, wir dürfen nicht als deutsche GmbH jemand in Frankreich anstellen, ohne dort eine, eine eigene Betriebsstätte zu gründen, die einen eigenen Jahresabschluss braucht und viele andere Dinge ähm, da separat ablaufen müssen. Wir machen das natürlich in vielen Orten schon, aber es hat einen wahnsinnigen äh, zusätzlichen administrativen Overhead, wenn wir das für jedes europäische Land machen würden. Ähm, mhm. Dementsprechend ist es... ja. Nicht leicht für uns, dann da flexible Leute einzustellen oder auch zwischen den Büros wechseln zu lassen.
1: Okay, das Problem stellt sich natürlich für viele Unternehmen oder praktisch für, für alle, die europaweit einstellen wollen. Aber um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie relevant das für euch ist, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn bei Personio, die, die gar keinen deutschen Pass haben zum Beispiel?
0: Also wir haben gerade kurz davor jetzt nochmal nachgeschaut. Wir haben inzwischen knapp über 50 Prozent, die deutsch sind äh, in, äh, bei Personio, mhm. äh, aber eben die andere Hälfte des Teams äh, kommt aus unterschiedlichen Ländern, entweder hier nach München gekommen oder äh, eben auch in den anderen äh, Ländern, in den anderen Standorten und ähm, das sorgt natürlich für auch sehr viel äh, ja, dieser Schwierigkeiten, äh, die wir natürlich ich gerne einfacher haben würden, um weiterhin die besten Talente global einstellen zu können.
1: Mhm. Und woran liegt das, dass der Anteil so hoch ist an nicht-deutschen Mitarbeitern? Liegt das daran, dass ihr expandieren wollt und die Leute mit den Sprachkenntnissen braucht? Oder gibt es hier nicht genug Entwickler? Ähm, was, oder ja, ist das euch insgesamt wichtig, dass ihr so, äh, so divers aufgestellt seid? Was sind da die Treiber?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es für uns extrem wichtig, dass wir, divers sind und damit auch divers natürlich anziehen. Also das, und da geht es nicht nur um, äh, um kulturelle Diversität, sondern auch äh, Geschlechterdiversität. Wir haben auch knapp 50, 50 Männer, Frauen, mhm. ähm, aber auch natürlich bei anderen Hintergründen äh, verschiedener Art wollen wir die Möglichkeit haben, alle diese Leute anzuziehen. Und damit müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir äh, das auch bieten können und äh, dafür da auch offen sind. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, aber trotzdem zu den anderen Punkten ist natürlich, wie du gesagt hast, Sprachkenntnis für die verschiedenen Märkte teilweise wichtig, um mit den Kunden auch interagieren zu können und dann gibt es natürlich auch teilweise Leute, die hier Absolventen von der TU München zum Beispiel sind, aber vielleicht aus Ägypten hergekommen sind und die sind natürlich dann auch Leute, die wir teilweise lokal einstellen, die aber dann nicht unbedingt einen deutschen Pass haben. Mhm.
1: Und wenn man so schnell wächst, braucht man natürlich auch einen größeren Talentpool als vielleicht andere Unternehmer, die viel äh, Unternehmen, die viel weniger einstellen. Das, das macht schon Sinn. Ähm, jetzt hast du ein paar Themen angesprochen im Rahmen dieser europäischen Initiative, die man vielleicht auf Bundesebene auch besser umsetzen könnte. Also Stichwort Mitarbeiterbeteiligung, das war ja eins der größten Projekte oder ist immer noch eins der größten Projekte, auch vom ähm, Bundesverband Deutsche Startups, dass man da die Bedingungen besser macht, dass man Steuererleichterungen bekommt auf diese Anteile, die an Mitarbeiter ausgegeben werden. Wie stehst du denn zu einem künftigen Digitalminister oder einer Digitalministerin? Der Kabinettsposten, der könnte ja nach der Bundestagswahl geschaffen werden. Braucht Deutschland das?
0: Also erstmal musste ich, als wir in Paris waren, schmunzeln, äh, als äh, angekündigt wurde, der französische äh, Digitalminister hat den aus Portugal und aus Rumänien auf der Bühne begrüßt. Und ich gedacht, ja, wir haben, hätten nicht mal einen Counterpart, den, den er begrüßen könnte. Ähm, das äh, ist sicherlich ein Zeichen, dass wir da vielleicht äh, noch nicht an der, der führende sind innerhalb von der EU. Mhm. Ich glaube aber, es ist gar nicht so wichtig, ob wir jetzt ein Digitalministerium haben oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass Digitalisierung, da gibt es ja verschiedene Facetten, wirklich ernst genommen wird aus einer politischen Warte. Und da geht es, glaube ich, um drei Dinge. Punkt eins, über das sehr viel gesprochen wird, Digitalisierung von Abläufen in der Verwaltung. Punkt zwei, aber auch die Verwaltung wirklich selber intern digitalisieren. Ich habe es vorher gesagt, dass wir auch viele Stadtwerke und andere öffentliche Bereiche mit Personio anfangen zu digitalisieren, aber mhm. die können nur nach vorne zu den Menschen digital sein, wenn sie auch intern digital sind. Und der dritte Punkt ist eben, was ich vorher angesprochen habe, diese Digitalbranche als wirklich Zukunftsbranche zu sehen, die nicht nur sexy ist und von denen man lernen kann, wie wie man mit Zoom und Slack arbeitet, sondern von denen man äh, auch wirklich langfristig Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, Steuern und viele andere Sachen erwarten kann und die schon heute äh, auf dem Weg ist, äh, so groß zu werden wie die Automobilindustrie und langfristig ähnlich viele Arbeitsplätze oder noch mehr bieten kann.
1: Und da muss man Macron auf jeden Fall lassen. Er hat es geschafft, sein Land, ich meine zumindest nach außen hin schon als aufstrebende Startup-Nation darzustellen. Und das gibt natürlich auch im Inland Auftrieb für die Gründerszene. Gibt es denn in Deutschland aus deiner Sicht irgendeinen Politiker, der ja sozusagen das Potenzial hätte, die Sache mit dem gleichen Elan anzugehen und das so voranzutreiben wie ein Macron in Frankreich?
0: Also zumindest, wenn wir jetzt mal auf die die Kanzlerkandidaten äh, schauen, ist, glaube ich, bisher gibt es da verschiedene Ansätze, aber keiner äh, keine oder keine, die sich wirklich hervortut, äh, dass das wirklich ein, ein großes Thema ist, das so aktiv auf die Warne geschrieben wird, wie bei Macron. Ähm, ich glaube aber, das äh, liegt natürlich sicher auch an uns, ähm, als äh, Startup-Industrie, das nochmal klarer zu machen und diese äh, eben zu zeigen, welche Potenziale hier liegen, auch als wirtschaftlicher Art und warum es einfach auch wichtig ist, äh, anders über Startups nachzudenken und da Bisschen größere Erwartungen und Ambitionen auch an die Technologiebranche in Europa und in Deutschland zu haben. Mhm.
1: Dabei würde es natürlich auch enorm helfen, wenn wir in Zukunft mehr junge Startups beziehungsweise Scale-Ups hätten, die dann auch in Frankfurt tatsächlich an der Börse gehen und nicht plötzlich aus dem Sichtfeld verschwinden, was sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung angeht, sobald dann der Börsengang ansteht. Ich meine, wenn wir jetzt auf Europa gucken, äh, da hat sich nicht viel geändert vom Spotify-Börsengang, von dem schwedischen streaming vor drei Jahren bis jetzt zum Börsengang von Rumäniens Software-Champion UiPath. Und ich fürchte ehrlich gesagt, das wird sich auch nicht groß ändern, bis Zelonis ja möglicherweise als größtes deutsches Startup nächstes Jahr an die Börse gehen könnte. Ihr habt ja vom Fokus auf den Mittelstand eigentlich ja das Potenzial oder die Rahmenbedingungen, dass ihr ganz gut auch an einen deutschen Börsenplatz passen würdet, oder?
0: Also, ich denke, genauso wie sich in den letzten Jahren die auf der privaten Seite, im Venture Capital, sehr viel verändert hat, was auch den Zugang hier von Investoren sind, glaube ich auch, dass die Investoren an den an der Börse, auch in Deutschland, immer mehr auch Lust haben auf, an digitalen Unternehmen, an schnell wachsenden Unternehmen und äh, diese Modelle auch verstehen. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen. Bei uns ist es aber noch zwei bis drei Jahre entfernt und da werden wir uns nochmal über die Vor- und Nachteile eines möglichen Börsenplatzes dann Gedanken machen und diese abwägen.
1: Bislang sagen ja viele Unternehmer, die Bewertungen sind einfach so viel besser in den USA, dass es keinen Sinn macht, hier in Deutschland an die Börse zu gehen oder auch an anderen europäischen Handelsplätzen. Gibt es denn irgendwelche politischen Rahmenbedingungen oder Dinge, die man noch in Gang setzen könnte, um dieses Börsenumfeld zu verbessern aus deiner Sicht?
0: Also ich... Muss sagen, ich bin kein Public Market-Experte, was die Zugänglichkeit auch von den, den deutschen Börsenplätzen für internationale Investoren betrifft. Ich denke, das wäre sicher ein Aspekt, den man jetzt eben sieht, dass immer mehr amerikanische Investoren auch hier lokal natürlich investieren, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit eben geben, dass potenziell auch deutsche Pensionskassen und Rentenkassen in Startups mehr investieren können. Ich glaube, all das würde dabei helfen, dass, dass diese dieser Freude an diesen schnell wachsenden Unternehmen und dem Wertzuwachs äh, auch mehr in den in den äh, börsennotierten Unternehmen reflektiert wird mhm. und dementsprechend auch die Bewertungen sich da angleichen, genauso wie sie es jetzt auf den auf Startup und äh, Private Market angepasst haben.
1: Mhm. IPO wird also erst in zwei bis drei Jahren Thema. Ich habe nachgelesen, momentan verwendest du 50 Prozent deiner Zeit auf das Thema Einstellung. Warum ist das denn bei euch Chefsache und worauf achtest du da ganz genau?
0: Also ich glaube, es sollte nicht nur Chefsache sein, sondern äh, Recruiting und Einstellen von neuen Mitarbeitern ist eine der wichtigsten Aktivitäten für uns als Unternehmen insgesamt, aber das hat natürlich auch für mich ähm, und für mich ist es sehr wichtig, unsere Kultur ähm, mit beizubehalten, aber natürlich auch dadurch die neuen Leute kennenzulernen, die wir einstellen. Ähm, ich glaube, äh, die, die Dinge, auf die ich vor allem achte, nachdem im Bewerbungsprozess davor äh, schon sehr viele andere Dinge abgeprüft worden sind. Inhaltlicher Art geht es für mich um den Fit zu unserer Kultur. Das sind gewisse Verhaltensweisen und Einstellungen, die wir suchen. Das sind das ist eine sehr starke Kommunikation, das ist so ein, äh, was wir driven by Impact nehmen nennen, äh, aber auch Sachen wie Seek to Improve oder Be Diligent, das sind einfach so Dinge, die man äh, in so einem Gespräch auch ganz gut rausfinden kann, äh, anhand von Dingen, die die Leute einem erzählen und das sind die, auf die ich auch selber achte.
1: Wenn potenzielle Bewerber jetzt bis hierhin zugehört haben, dann kannst du ihnen ja eigentlich auch nochmal deine Killerfrage im Bewerbungsgespräch verraten.
0: Ich, die Killerfrage ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und die ist einfach nur, dass ich jeden Bewerber immer frage, mir die Rolle bei Personie zu erklären. Und das ist eine ganz einfache Frage. Aber ich bin trotzdem überrascht, wie oft da manchmal ganz andere Dinge rauskommen, als wie ich die Rolle zumindest verstanden hatte. Und ähm, das ist mit einer der wichtigsten Dinge im Bewerbungsprozess natürlich auch dieses, diese Erwartungshaltung und ähm, da eine richtige, einen richtigen Match zu finden. Und ähm, daher ist das eine sehr einfache Frage, äh, die aber anscheinend nicht so leicht zu beantworten ist.
1: Okay, und dann wird danach vielleicht auch noch mal eine neue Rolle geschaffen, wenn das für dich äh, Sinn ergibt, dass es diese Rolle geben sollte?
0: Also es, es gibt selten Fälle, wo ich aktiv sage, wir müssen jetzt eine neue Rolle schaffen. Das, das sollen natürlich immer die Leute in den, den Teams und die, die für die Departments verantwortlich sind, da sind. Mir geht es nur darum, dass äh, manchmal vielleicht dann auch jemand äh, eine Rolle beschreibt die äh, oder eine Beschreibung, die vielmehr zu einer anderen Rolle passt und dann äh, vielleicht nochmal der Person und auch dem Hiring Manager mitzugeben, ob die Person vielleicht nicht auf eine andere Rolle passt, äh, wenn sie da deutlich mehr Lust drauf hat aus der Beschreibung her.
2: Okay. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Bei eurer Finanzierungsrunde im Januar hast du meinem Kollegen
1: Axel Höppner ein absolutes Knallerzitat geliefert. Ich zitiere das jetzt nochmal. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht eines Tages mit 20 oder auch 40 Milliarden bewertet werden sollten, hast du gesagt. Und mal ganz unter uns. Das hat unter den Kommunikatoren in der Branche ganz schön für Wirbel gesagt. Eine Mitarbeiterin einer führenden deutschen Agentur hat zu mir gesagt, das hätten sie und ihre Kollegen nie im Leben so freigegeben. Und daran würdest du jetzt aber mindestens bis zum IPO und darüber hinaus gemessen. Hättest du rückblickend da den Mund lieber nicht so voll genommen? Oder ist die Reaktion, die ich jetzt gerade beschrieben habe, bloß ein Zeichen des, des typisch deutschen Problems, dass wir uns mit dem Großdenken ja oder dass wir uns das Großdenken praktisch selbst verbieten?
0: Also ich glaube, einerseits zeigt es, dass ich auch als äh, fünf Jahre äh, langer Gründer immer noch Sachen dazulernen kann und sicher <lacht> gewisse Dinge noch, äh, noch lernen muss. Äh, nee, Aber ich glaube grundsätzlich, die, das Zitat, auf das ich natürlich seither auch immer wieder angesprochen wird, ähm, ist für mich zwei Dinge. Die eine Sache, wirklich diese, diese Ambition, von der ich vorher gesprochen habe, dass eigentlich die Erwartungshaltung an, an die ich an mich selber und an uns als Unternehmen setze, aber die ich aus meiner Sicht auch von der Politik erwarten würde, ist, dass solche Unternehmen entstehen. Und ob Personen das schafft oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das, ja, aber es gibt Unternehmen inzwischen wie Zalando, die über 20 Milliarden wert sind. Und ich glaube, dass das muss der Anspruch sein, dass wir solche nachhaltigen, großen Kategorie kategoriedefinierenden Unternehmen in Deutschland und Europa auch schaffen. Und das ist natürlich auch der Anspruch, den wir haben. Und das Zitat basiert zum anderen, aber rein auf der technischen Rechnungen, dass, die ich vorher schon mal aufgemacht habe, wir in Deutschland allein 440.000 Unternehmen haben, in Europa 1,7 Millionen. Äh, dementsprechend, wenn wir von heute einfach mal nur unseren, äh, unser Potenzial von 10- oder 20-fachen äh, an Umsatz und damit auch die Bewertung, dann äh, käme man da relativ schnell in diese Bereiche äh, und dann wären wir noch bei Weitem nicht an einem marktdominierenden äh, Position, sondern könnten immer noch weiter wachsen. Wie gesagt, das passiert deshalb nicht einfach so. Da müssen wir noch weiterhin sehr hart dran arbeiten und viele Kunden glücklich machen und noch für viel mehr Kunden die passende und beste Software bauen. Aber dann ist es sicher in der rechnerisch zumindest möglich.
1: Wir halten fest, 40 Milliarden sind rechnerisch drin. Alles andere hängt jetzt von dir und deinen knapp 1000 Mitarbeitern ab, die du handverlesen sozusagen auswählst. Hanno, ich sehe das wie du. Wer von der Politik will, dass sie groß denkt und auch im Voraus, der muss bei sich selbst anfangen und vielleicht auch nicht groß rumdrucksen um seine Ambitionen. Also danke doch mal für dieses Statement und danke für das Gespräch. Ganz, ganz herzliche Grüße nach München und wir hören uns sicherlich bald wieder.
0: Vielen Dank, Larissa, und bis bald.
1: <lacht> bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Matthias Black und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle aller Voraussicht nach wieder Chefredakteur Sebastian Mattes. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit.
2: Ihre Larissa Holzki Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.